0: Ho cominciato ad occuparmi di fotografia in Ivone Canon, ecco noi abbiamo provato in realtà in e anche un alcune...
1: con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Il fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
2: Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast di discorsi fotografici, ciao Federico, ciao Silvio, oggi dovevamo essere almeno in tre se non in quattro ma a quanto pare i nostri amici del Fotobar erano impegnati per tutta la settimana e quindi piuttosto insomma che ritardare la puntata siamo soli e te, Intanto, salutiamo Paolo Avezzano e Paolo Rossi che avevamo contattato no, per questa puntata, ciao ragazzi,
0: ciao e ciao a tutti soprattutto,
2: allora io vorrei iniziare Federico ringraziando chi ci sostiene, chi crede in noi, nello in specifico appunto questo mese Mino e Andrea che sono due simpatizzanti, due persone comunque che conosciamo per email da un po', soprattutto Andrea. Andrea è hanno...
0: uno degli ascoltatori storici tra l'altro. Sì esatto, un po'. cioè così ci ha detto, Mino non ce l'ha detto per cui non lo sappiamo. <ride>
2: Andrea dalla Sardegna, Mino dalla Basilicata eh, che hanno effettuato una donazione e noi ricordiamo appunto che questa nostra attività non è a scopo di lucro, non, non ci stiamo guadagnando un centesimo insomma, personalmente però ha i suoi costi no? e vengono gestiti appunto tramite un'associazione e eh, le quote associative o se volete delle piccole donazioni. Non, non, non serve chissà quanto, però se volete darci una mano sul nostro sito www.discorsifotografici.it trovate la pagina Sostienici e di là ci sono tutte diciamo le istruzioni per darci un piccolissimo contributo. Questa puntata avrà eh, una bellissima intervista che seguirà il fotobar come al solito noi parleremo un po' di ultime novità ogni volta purtroppo Federico diciamo la stessa cosa cioè che di grandi novità non ce ne sono il mondo della fotografia digitale soprattutto ormai è un po' saturo però sai ogni tanto qualcosa si, si trova qua e là quindi per fortuna no? diciamo noi facciamo una puntata al mese almeno qualcosa da raccontare no? ce l'abbiamo
0: parleremo della nuova Nikon ovviamente
2: parleremo della nuova Canon ovviamente <ride> Diciamo, volevo introdurre un po' il discorso, intanto chi ci ascolta avrà già letto di tutto e di più su quello che è stato il Fotokina 2014, anche quest'anno volevamo andarci ma poi non abbiamo avuto modo purtroppo, ma comunque non ci siamo persi granché, giusto Federico? No,
0: infatti infatti non c'è stata questa grande novità.
2: Quindi da quello che abbiamo potuto leggere, e comunque abbiamo seguito diciamo così, la diretta, no, se vuoi, giorno per giorno, di quello che veniva presentato, delle interviste che venivano fatte dai nostri colleghi esteri, chiamiamoli così. Ebbene, abbiamo assistito al Fotokinia 2014 essenzialmente a quello che, di cui già parlavamo nell'ultimo anno, cioè alla morte... O alla lunghissima agonia delle fotocamere compatte che praticamente non sono state presentate quasi per niente, no? ormai tutto a favore degli smartphone. Ecco, Federico, questa era una tua profezia che si è avverata, se <ride> puoi aggiungere qualcosa a riguardo,
0: eh, che posso aggiungere? Praticamente ormai la direzione è quella, il mercato va in quella direzione, per cui è inevitabile. Però secondo me a un certo punto ci sarà un'inversione di tendenza nel senso che poi questo fare tante foto, usare il telefono, le applicazioni eccetera è un buon metodo per capire se effettivamente poi tu vuoi realmente approfondire la fotografia e questo ti porta inevitabilmente a cercare un prodotto che sia migliore sotto molteplici aspetti a partire dalla qualità ovviamente ma poi proprio un prodotto dedicato diventa sempre meglio rispetto a un prodotto eh, a un prodotto invece che fa più cose mi viene in mente adesso perché è uscito eh, ahimè iOS 8 che penso per molti è stato un vero problema anche per il sottoscritto e che è, implementa questa nuova funzione che inizialmente era molto interessante, continuity, e poi però improvvisamente stai leggendo, squilla il telefono e, e inizia a squillare l'iPad, stai lavorando e squilla il computer, adesso appena esce il sistema operativo nuovo, per cui tu immagina stai facendo una foto, squilla il telefono e ti blocca la foto, per cui diventa un po' un problema se hai voglia di eh, sì, fare infatti. il fotografo negli anni passati comunque lo avevamo, ne avevamo anche parlato durante il Photo ci siamo ritrovati con persone con fotografi veri cioè dei professionisti che hanno provato a fare un reportage con uno smartphone ci sono riusciti parlato, certo. esatto, hanno elencato le applicazioni che utilizzavano quindi diciamo che da una parte c'è la curiosità del mondo professionista, praticamente dei professionisti, che ha voluto eh, vedere se effettivamente i telefoni sono eh, in grado, in un certo modo, non di sostituire la fotografia, il fare fotografia tradizionale, ma comunque di di poter essere d'aiuto in determinate condizioni in cui effettivamente avere tutta l'attrezzatura diventa ingombrante. Per cui io penso che il futuro potrebbe essere molto probabilmente legato a dispositivi molto piccoli e quindi... Torniamo alle vecchie 35 mm come dimensioni, quelle che, eh, dal, Infatti, sapore, esatto. dal sapore proprio analogico, chimico, proprio col sapore della chimica.
2: <ride> Queste compatte hanno lasciato il posto chiaramente a ormai sempre di più le Mirrorless, no? Che tutto sommato come dimensioni ricordano le, le fotocamere che avevamo noi quando eravamo un po' più giovani. Ma non, anche non Reflex, ma an- anche
0: comunque. sulle compatte. In realtà, il vero. Il vero problema delle compatte non è la loro morte, nel senso che in realtà una domanda di compatta ci sarà sempre, perché effettivamente poi tu sostituisci il telefono perché voglio una macchina fotografica, il primo passaggio può essere o la reflex perché ah, nell'immaginario rappresenta eh, la professionalità. <ride> Per alcuni, magari è il ricordo legato a... ai genitori o addirittura ai nonni che utilizzavano la vecchia macchina fotografica e quindi significa diventare un po' come loro, c'è cioè questo legame d'appartenenza per certi aspetti. Però in realtà se riducessero tutte, eh, l... tutta la gamma, praticamente, cioè creassero un modello unico di una compatta con un prezzo medio. Io ho la sensazione che eh, le compatte le, le venderebbero tranquillamente. Che differenza c'è tra una compatta che costa 400, 390, 380, 300 e a scendere <ride> o a salire? Cioè sì. questo è il problema. Cioè hai, hai tanti modelli che... Sai, cioè c'è il flash un po' più potente. Questa... C'ha... Due bit di più nel RAW, l'altra non c'ha il RAW. Questa è così: il menu è un po' più sofisticato. Poi alla fine, però, eh, i sensori sono gli stessi. I processori di immagine anche.
2: Qui. infatti, no, questo è un po' il panorama di adesso. No? Abbiamo visto, ad esempio, l'Impus che anche lei si è lanciata in questi moduli con un un obiettivo insomma da da fotocamera compatta un po' più grande sono delle scatolette che si collegano eh, ai vari smartphone se ne possono comandare se non sbaglio fino a 12 diverse un po' come appunto aveva già fatto Sony Sony che in un certo senso al fotokin ha un po' deluso perché ha presentato ricordiamolo solo un paio di obiettivi come novità per il resto non è cambiato molto Diciamo anche Fuji, tutto sommato con la X30, ha semplicemente aggiornato la linea diciamo così, della X a due cifre ma soprattutto eh, ha portato anche quella a tre cifre, la X100T e un altro colore per il modello della XT1 non, è, non sono tutte queste grandi novità ecco. Per parlare dei big per introdurre un po' le due fotocamere che abbiamo accennato All'inizio di questa puntata, ecco Canon porta una 7D2 che ha i suoi pregi, sicuramente. Ma mh, stranamente, stranamente, per Canon che soprattutto investe molto da sempre in questo settore, non ha il video 4K che potrebbe essere comunque fra un po'. Ce l'hanno su quasi tutti i telefoni <ride> quindi poi tranquillamente metterla. Secondo me, comunque va bene. E la Nikon 700 D750 e anche qui che secondo me ammicca un po' a chi c'ha la 700 pensa che la la 810 faccia dei file troppo grandi hanno in qualche modo recepito questa critica e quindi se ne escono con la 750 soprattutto credo che una bella novità presentata da Nikon e poi cominciamo a parlare di questi due corpi macchina sia l'obiettivo 20mm f1.8G che Abbiamo visto in azione proprio negli ultimi due giorni sul sito di PReview insieme, chiaramente, al corpo della 750 e produce delle immagini notevoli, insomma, ecco, quasi a livello del Distagon Zeiss 21. Quindi, bene, per eh, appunto. Parlare, parliamo della 7D Mark II ne parliamo con Federico chiaramente che ancora rimane tra, tra quelli che utilizzano Canon come io rimango tra quelli che utilizzano Nico. insomma, eh, pregi e difetti in entrambi i casi, no Federico? Che cosa ha questa 7D Mark II che potrebbe in un certo senso incuriosire? Oh.
0: Ma innanzitutto vabbè, sono passati 5 anni più o meno mm. mi sembra tra il primo e il secondo modello e... La differenza è un aumento di circa 2 megapixel rispetto al modello precedente, un range ISO standard che è compreso tra 116.000 mentre prima era tra 106.400, la versione estesa è stata ovviamente raddoppiata a 25.600, la, la qualità del video adesso è sempre a 1080 però i frame sono 60, 50 e a scalare fino a 24 registra sia in mp4 come prima o anche in mov rispetto al modello precedente ha il, i punti di messa a fuoco sono aumentati sono diventati 65 mentre prima erano 19 mm. ha un salto uh, insomma esatto, poi ha il la misura praticamente della componente come si chiama metering sensor uh, assisted della, del, dell'autofocus del tracking dell'autofocus ha un uh, l'autofocus nell'iView che è a fase a face detection mentre prima esatto. era contrasto
2: e sembra che sia molto efficiente quanto ho letto finalmente il...
0: esatto poi abbiamo la, la velocità ma- la massima shutter speed come si dice è 8 millesimo dopodiché il viewfinder è rimasto invariato perché copre sempre il 100% 10 frame al secondo il lo scatto continuo, riesce a fare eh, il buffer, la profondità di buffer sono 1090 JPEG contro 130 e 31 roll <ride> contro 25, ha ah, il doppio slot compa flash ed SD, e dopodiché, ha ah, eh, in più rispetto al modello precedente, il GPS, mentre optional è il wifi. È una ecco. macchina che... Queste sono le caratteristiche elencate così. E te la compreresti?
2: <ride> allora guarda, una cosa che, che apprezzo è finalmente l'introduzione del GPS, cioè che sembra una cosa minore, no? Però ad esempio la 750, la D750 della Nikon non ce l'ha, continua a non averlo, continua a farti pagare 150 euro per un modulo esterno quando ormai anche il, lo smartphone cinese da 30 euro ha il modulo GPS, può servire, può non servire, però intanto non ci ha pensato, in un certo senso veramente eh, chi fa fotografia naturalistica e tante altre persone che possono usufruire di questo servizio, comunque eh, troveranno secondo me un utilizzo, no? Quindi questi soldi spesi per il GPS secondo me sono soldi spesi bene. Eh, sì, la comprerei, chiaramente, se, non dovessi, se dovessi cominciare, eh, oppure se qualcuno mi dicesse che, che Canon può, eh, acquistare, perché chiaramente la domanda è sempre quella, Noi voglio comprare una Canon, una Nikon, quale mi, mi consiglia? Io dico perché non eh, altre marche, chiaramente, però se uno poi rimane eh, come Canon, sì, chi ha ad esempio un corpo, una 60D, insomma, questi qua che vogliono fare il salto, chiaramente lo fanno con la 7D Mark II. E ho visto alcune foto appena uscite e effettivamente la, la qualità è quella a cui siamo abituati no? non c'è stato un grande salto avanti quindi non si passa da una 7D a una 7D Mark II a meno che tu non sia interessato ecco, appunto, a questo buffer più ampio no? Se vuoi, a, a questi 2 megapixel in più però per fortuna Canon non ha seguito ancora secondo me un bene questa corsa al megapixel è
0: interessante eh, il fatto che la macchina venga venduta nella sezione EOS per estimatori
2: sì, che voglio,
0: leggere, voglio leggervi la descrizione <ride> perché entra nel mondo della fotografia reflex digitale scopri nuovi soggetti e tecniche fotografiche sempre più stimolanti e creative e c'è la 60d la 70d eh, e la EOS 6d quindi eh, è il, è il diciamo il modello intermedio tra la EOS per tutti e invece uh-huh. la EOS per professionisti che adesso ha solo tre modelli Perché c'è la 5D Mark III la 1DX e la, e la 1DC e pare però che debba uscire una, una macchina strepitosa che avrà tanti megapixel ma avrà una controparte uh-huh questa macchina perché in pratica la storia è che eh, ci ci dovrebbe essere casualmente un accordo tra i sensori Sony, tra tra la Sony e la Canon per tirare fuori questa macchina piena di megapixel Canon Rumors aggiorna eh, eh, diciamo saltuariamente questa notizia e in realtà Sony che stia per annunciare una camera full frame per il primo quadrimestre del 2015 quindi tra qualche mese che avrà un sensore con solo 46 megapixel ah, e, sarà così f- e sarà full frame <ride> ehm, per cui verrà eh, venduta con tutti e due gli attacchi cioè l'attacco A quello praticamente dell'Alpha 77.2 uh-huh. oppure quella delle mirrorless cioè la serie E avrà un ecco. sistema di messa a fuoco che è lo stesso dell'Alfa 6000 sembra e, e la macchina dovrebbe essere grande all'incirca quanto la, la serie A7 con, questa, eh, con questi presupposti vedremo cosa, possa, cosa potrà succedere
2: Infatti, poi se lo fa Sony, se è Sony che fa il sensore, ci sarà da aspettarsi veramente qualcosa di eccezionale, insomma. Ormai lo sappiamo che la qualità dei sensori Nikon a cui siamo stati abituati negli ultimi due o tre anni era in realtà la qualità dei sensori Sony. Ok, quindi insomma. Eh beh, <ride> sì. L'abbiamo detto e ridetto. Invece, ecco, per spendere due parole sulla D750, con appunto questi 24 megapixel, con un full frame chiaramente con un ISO che arriva tranquillamente dico a 12.800 sappiamo che poi può estendersi anche a 51.200 con un po' di eh, migliorie tecniche effettivamente ecco mi dispiace per Paolo Avezzano che ci sta ascoltando in questo momento ma io credo che questa sia veramente la sostituta della D300S in un certo senso è quella, quella reflex che chi vuole fare appunto questo salto può, eh, può fare tranquillamente con questa, con questa macchina. Rimane solo il problema dello shutter speed che è di un 4 millesimo di secondo quindi un po' questa cosa eh, non è proprio da professionisti ad esempio dello sport. Ma accidenti, insomma, se io avessi la possibilità economica e se avessi soprattutto spremuto al massimo la mia D300S, questa credo che sarebbe effettivamente la mia scelta in in campo reflex Nikon. In un certo senso i tempi sono maturi e passare al full frame ormai è un'opzione che non è più così costosa come lo era una volta. E penso che questa 750 non è solo un qualcosa che potrebbe appunto rimpiazzare la D700 perché magari chi ce l'ha se la tiene ancora ben stretta ma può convincere quelli che vengono da D300, D300S e che vogliono appunto salire un po' di qualità che non sia solo un vezzo chiaramente ma che sia appunto qualcosa alla ricerca di un, una fotografia se vuoi più eh, con, con possibilità più estese. Ecco. Questo allora, questo, Silvio,
0: diciamo, chiuderei... io, allora Silvio, io voglio praticamente spezzarti la scaletta per dire una cosa al volo uh-huh. perché me... pensavo al Fotokina e in realtà poi mi è venuto in mente il CPU Plus uh, uh-huh. del prossimo febbraio perché è una notizia interessante, Ma non so quanto sia vera Mirrorless Rumors l'aveva lanciata qualche giorno fa che la Sa- Samsung... Uh, potrebbe lanciare una NX300 in versione monochrome ah vedi <ride> e... questo è interessante sì. questo è interessante perché sarebbe la, pri- la seconda uh, la seconda fotocamera monochrome sarebbe la prima non laica e quindi la questione diventa molto interessante ora però il problema è che Samsung mi pare che ha dichiarato eh, ha dichiarato dei profitti eh, notevolmente al di sotto delle attese e questo significa che bisognerà poi eh, rivalutare un po' tutta la politica aziendale non so adesso cosa faranno però eh, questa è una cosa molto interessante è un modo per comunque per far parlare di sé e portare le persone in un settore che comunque è molto... Molto curato anche da parte di Samsung, anche se loro spingono moltissimo sulla telefonia, in realtà i prodotti fotografici sono, sono molto belli. E infatti l'immagine che Mirrorless Rumors fa vedere è, è loro, sono, cioè questa tutta in bianco e nero, anche l'immagine è completamente desaturata questa fotocamera
2: interessante, no? vero, magari se avremmo la possibilità di provarla sarebbe effettivamente un'esperienza da fare perché chiaramente eh, tu hai provato anche la monochrome della Leica, no? Però sì. eh, in quel caso ci sono state appunto delle difficoltà un po' oggettive, non so se hai visto, la la Leica ha presentato questa nuova fotocamera senza neanche il, il display LCD, no? E quindi uno si chiede ma sarà venuta la foto? Ma no, guarda, sarà... tanto
0: visto <ride> che prossimamente intervisteremo un uh, caro amico innanzitutto sì. e poi un professionista della stampa che è Giuseppe Andretta e lui lavora con prodotti laica. ci faremo spiegare un po' di cose da lui direttamente
2: certo allora per quanto riguarda appunto rimanere nel filone dei big eh, delle novità chi è iscritto al Creative Cloud di, di Adobe si sarà accorto che negli ultimi giorni è arrivato qualche piccolo aggiornamento che non interessa mh, troppo se vuoi nel Photoshop né Lightroom ma soprattutto delle applicazioni mobili di Adobe dedicate a chi ha l'abbonamento in un certo senso o comunque che può usufruirne al massimo se appunto ha un abbonamento di Creative Cloud. Io continuo ad attendere, te lo dicevo l'altro giorno su Lightroom Mobile, continuo ad attendere questo anche per Paolo che ci sta ascoltando, l'istogramma perché mi farebbe molto comodo quando sono appunto sul treno perché io in genere la uso per ruotare o tagliare le foto però sai un Instagram sarebbe, sarebbe utile veramente però ci sono appunto queste applicazioni come Photoshop Mix che già esisteva chiaramente ma adesso è ancora più integrata con Photoshop CC e in un certo senso permette veramente di cominciare a lavorare davvero da una parte e dall'altra anche se comunque le potenzialità sono quelle che sono ma anche novità nella famiglia di Illustrator, così come di Premiere, che comunque eh, sono due software che io non uso, per cui non, non si saprei dire. no? Non è il nostro Qualche... settore questo. Non, è il nostro settore.
0: Non, non entriamo nel settore degli altri, sennò poi...
2: Assolutamente, ci sono alcune applicazioni in <ride> più o comunque meglio sviluppate, più complete, anche per quanto riguarda proprio il disegno a mano libera sui dispositivi tablet e soprattutto iPad. E andiamo avanti... Allora visto, dico, sì. eh, visto
0: proprio che non dobbiamo parlare di prodotti che vengono recensiti da altre persone perché non ci parli di HTC?
2: Allora, questa, <ride> questa piccola notizia che, che mi ha incuriosito di HTC intanto mi ha riportato subito alla mente quello che diceva, di cui abbiamo già parlato, no? Scott Bourne sul fatto che le fotocamere digitali possono avere qualsiasi forma no? non serve che abbiano una forma di una reflex o di una compatta nello specifico HTC crea questa re camera digitale scritto proprio RE, ri, come volete insomma RE digital camera a forma di periscopio in un certo senso oppure di manico d'ombrello non no, no, ricurvo Immaginate appunto un, ehm, un bastoncino che si piega all'estremità e quindi curva, e sull'estremità, diciamo così, in orizzontale c'è l'obiettivo di questa piccola fotocamera digitale che è comoda perché si impugna con una sola mano e si scatta con il pollice. Immaginate, prendete appunto questo, questo marico d'ombrello in mano, no, premete un tasto e potete fare solo quello. Essenzialmente non ci sono display, LCD, non ci sono mirini, però questo diciamo, introduce, no, se vuoi, una cosa che piace tanto ultimamente, che è la dimensione dello scatto innovativa, la si può portare con sé, la si può attaccare a, dei, a delle cose che vanno sulle giacche, no? È un obiettivo che corrisponde a un 8.5 mm nel formato 35 mm, quindi molto grandangolare, no? Ricorda, ad esempio, anche l'obiettivo che c'è sulle GoPro Hero, no? Probabilmente una, una fotocamera fatta apposta per uh, l'intrattenimento, la curiosità, e che comunque a me piacerebbe avere, perché è piccola, si porta veramente dentro la borsetta, no? E si fanno delle foto un po' diverse dal solito, anche perché, soprattutto ha una cosa in più secondo me no? rispetto a tante fotocamere digitali comprese quelle da professionisti che non ha il display lcd e quindi eh, non puoi avere quella, quell'ansia di guardare se la foto è venuta bene eh, ti è impedito in un certo senso no Federico? eh sì sono,
0: sono d'accordo poi è interessante perché qui è ancora una volta è un, è un brand eh, telefonico che esce dal telefono e entra di fatto nella fotografia con un prodotto fotografico dedicato e questa cosa è interessante visto e considerato il fatto che noi abbiamo eh, su Facebook mi sembra ehm, parlato di un argomento molto interessante che riguarda i selfie e che ha avuto parecchie condivisioni e poi qualche intervento e questa cosa mi fa riflettere perché ieri Laika sempre tramite Facebook ha postato un articolo di Roberto Cotroneo che in pratica sostiene che gli smartphone non sono prodotti per fare fotografia cioè non sono oggetti capaci di, di dare in pratica di rendere l'immagine in pratica una fotografia tutti scattano con i cellulari eccetera e, e tutti sono felici perché hanno filtri usano le applicazioni saturano desaturano eccetera eccetera però questo qui per lui non è fotografia e ora poi l'htc eh, tira fuori questo oggetto prima dell'HTC la Sony ha creato il modulo che ha rinnovato Mm. recentemente la serie QX per cui tu addirittura eh, la foto la fai da remoto secondo me anche lì la fantasia è estremamente aiutata perché puoi sperimentare un tipo di fotografia che normalmente con un oggetto attaccato agli occhi non riesci a sperimentare poter fare una fotografia guardando il soggetto da un'altra angolazione con la fotocamera che invece punta in un altro modo è una cosa incredibile e, e questa cosa a me comunque cioè sull'articolo non sono assolutamente d'accordo perché fondamentalmente lui parla anche addirittura di, di stampe che fanno schifo in fondo io personalmente ho fatto un paio di stampe di foto fatte con Instagram ora certamente la qualità degli inchiostri eh, molto probabilmente come sentiremo poi più avanti nell'intervista eh, non, mi, eh, non mi garantisce la durata dell'immagine Assolutamente. Però, però voglio dire l'immagine non è instampabile o fa schifo eh, fatte le dovute proporzioni la stampa viene bene certo se volessi fare un, 6, un 6x6 eh, beh lì forse molto beh, probabilmente chiaro. avrei qualche problema
2: no ma a me ecco dispiace, dispiacciono questi interventi così caustici no? se vuoi su un particolare aspetto di, di una tecnologia che sia la fotografia anche la musica o il cinema voglio dire c'è questo filone no? di, di chi scatta foto col cellulare effettivamente molte sono brutte chiaramente sono brutte anche fatte con altre fotocamere se tu non sei capace a fotografare ma non è questo il punto Voglio dire, è giusto dare una strada a chi vuole fare di più, vedete che la strada è quella non di scattare ma di soprattutto guardare le foto, no? Ma a parte questo, non mi sembra il caso di entrare nel merito eh, di queste possibilità aggiuntive. Cioè, è possibile fare foto in tanti modi, poi creare, indicare una strada può dire io la penso così, però dire alle persone che scattano foto, che fanno foto orribili perché usano uno smartphone, vuol dire soprattutto non avere... Eh, come diciamo all'inizio della puntata eh, non avere la cultura eh, di di aver letto, di aver visto servizi fotografici fatti con smartphone fatti in maniera impeccabile
0: poi vabbè, voglio dire c'è sempre una questione di base noi innanzitutto produciamo immagini anche con la migliore reflex e poi lo sviluppo successivo che trasforma l'immagine in fotografia ora per una questione di velocità eh, lo sviluppo eh, in camera fatto sul telefono praticamente ti permette veramente con un secondo di ottenere un risultato eccezionale cosa che in uno sviluppo fotografico analogico e digitale soprattutto analogico questo richiede in realtà molto più tempo però la questione poi centrale di tutto questo eh, mi è venuto in mente perché adesso è uscito il nuovo libro di Ferdinando Scianna che eh, ha pubblicato il titolo è lo specchio vuoto fotografia identità e memoria edito dalla terza è appena uscito ecco Ferdinando Scianna tra l'altro è uno che è veramente discorsi fotografici è perfetto perché è un grandissimo <ride> un prolifico scrittore oltre che grande fotografo per cui eh, sì, <ride> è, è incredibile la cucina l- l'autobiografia adesso è uscito questo nuovo lo specchio vuoto in cui lui se la prende con i selfie che stanno praticamente decretando la fine della fotografia, per cui ho pensato, se la fotografia finisce, allora molto probabilmente le immagini fatte prima della fine di grandi autori fotografici, che magari scrivono anche libri, incominciano ad acquistare un grandissimo eh, valore, diventano molto più quotate queste immagini, quindi è, è un vantaggio che la fotografia in un certo senso muoia per chi è diventato fotografo, in un periodo in cui non c'era la tecnologia,
2: <ride> Sì, diciamo che. Ma a parte, a parte, questa, questa, a parte questo... questa
0: piccola provocazione. La domanda è: se tu vai su un qualsiasi sito di informazione, se prendi la televisione, una, una redazione di telegiornale, c'è un cataclisma, c'è una guerra, c'è un evento. Scattate le foto e inviatecele. Ecco, questa gente che ha un nome come Shanna, come Berengo Gardin, ha iniziato perché c'erano degli, eh, dei giornalisti, che,
2: dei giornali,
0: dei giornalisti che gestivano dei giornali, <ride> che, sì. che fondavano giornali, che prendevano, penso addirittura al padre di Oliviero Toscani, lo abbiamo scoperto da lui durante eh, l'intervista eh, a Nettuno, che prendevano il cronista... Giornalista che era bravo e poi prendevano anche il fotografo che magari non era un bravo fotografo, ma imparava a fare le fotografie di reportage. Allora, oggi la cultura è: siccome tutti hanno il telefono, perché devo pagare un fotografo professionista quando mi mandano le immagini gratis? Questo discorso già l'avevamo fatto sì, penso sì, due o sì, tre sì. anni fa, e quindi la questione è lì: sì, cioè, sì, nessuno, degrado... in, nessuno investe esatto. più, soprattutto mm-hmm. nel, nell'aspetto importante, cioè la cultura fotografica e quindi torniamo sempre all'inizio. Lo smartphone è diciamo il modo più economico per affrontare un discorso che è estremamente costoso, perché poi alla fine eh, oh, eh, le lenti Zeiss Otus, eh, cioè il prezzo <ride> il prezzo di mercato Pardon. corrisponde a, all'incirca a quasi un terzo di una Panda, cioè di un'autovettura. Mm-hmm. Per cui eh, non vedo qual è la differenza. E dopodiché c'è anche un altro aspetto proprio eh, legato principalmente al selfie. Noi abbiamo avuto la fortuna a Roma, per chi era a Roma, di vedere una mostra di una pittrice. E questa mostra praticamente mostrava gli autoritratti di questa pittrice che si no, chiama Frida Kahlo Frida
2: Kahlo, <ride> Una Frida Cal-
0: Frida Kahlo praticamente <ride> ha dipinto se stessa tutta la vita poi mm. ha conosciuto un grandissimo fotografo ehm, che adesso veramente mi, eh, mi chiedo scusa perché non, non mi ricordo il nome e, ed era praticamente la fotografia era la lucandina della mostra con cui veniva presentata la mostra e... E quindi lei è passata addirittura dal quadro alla fotografia. Certo, l'ha scattata un fotografo, ma fondamentalmente rimane un selfie, dove sì. tutta praticamente la serie eh... di immagini che lei ha prodotto di se stessa rappresentano che cosa? Se stessa, cioè il suo, la sua vita traumatica fondamentalmente, sì. tutte le aspirazioni che non è riuscita a soddisfare a causa dell'incidente, eccetera. Quindi in realtà io... Eh sicuramente c'è del vero quando Shanna dice che il selfie in un certo senso rovina la fotografia però ricordiamoci che sono innanzitutto immagini che vengono fatte per un certo motivo e per per una certa occasione penso che le persone che si autoscattano le foto poi vogliono andare a fare la mostra eh, al MoMA
2: (ride) Guarda, allora io voglio aggiungere due riflessioni sull'argomento. La prima è che eh, se il selfie deve diventare solo no, una ricerca di consenso, come dice Sean, allora effettivamente è sbagliato, perché non abbiamo bisogno del consenso degli altri, non in modo così ossessivo, no? quindi questa può essere una riflessione. Però mi viene anche in mente un libro bellissimo che leggevo forse l'anno scorso, eh, di Clément Cheroux, eh, chiamato L'errore fotografico, questo libro è di da in Audi, che io consiglio a tutti perché è veramente anche molto divertente. C'è cioè tante origini di fotografie o di modi di disegnare qualcosa che vengono da errori, chiamiamoli così, fotografici. Però uno di questi errori trattati, che errore non era, era effettivamente una sorta di, non dico di moda, però un uso che facevano alcuni fotografi, anche alcune fotografe, eh, nei primi anni del Novecento, di eh, inserire un elemento in più nelle loro fotografie, cioè l'ombra. Di loro stessi quindi si mettevano spalle al sole e nel soggetto appunto veniva anche l'ombra del fotografo della fotografa nel caso insomma di una donna questo ha portato a dei lavori bellissimi eh, tutti incentrati sul tema appunto dell'ombra e quindi in queste foto addirittura c'era sia il soggetto del fotografo che il fotografo stesso no? allora possiamo dire che non era fotografia neanche quella
0: No poi sul selfie poi per, proprio per concludere la questione del selfie c'è anche un aspetto sociale non indifferente, oggi noi viviamo in una società dove vieni continuamente monitorato, le fotocamere sono dappertutto il fatto che tu non le riesci a controllare con lo smartphone e a autoimmortalarti quando passi vicino a un palazzo governativo o vicino a un'istituzione eh, particolare. Però il concetto rimane invariato, cioè noi viviamo perennemente in una situazione di eh, selfie continuo, per cui eh, cioè, voglio dire... Sì, mi aspett- cioè, vorrei che in realtà che non ci fosse la distruzione, cioè, uno arriva a, soprattutto da chi ha costruito un'importante carriera e ha dimostrato di essere un bravo fotografo, cioè in realtà un artista, anziché distruggere, in realtà è il momento di proporre, proprio Infatti. perché non c'è, una, uh, non c'è un rinnovamento in questo senso. Bisogna eh, proporre, proporre non significa fare nuove fotografie, eccetera, ma cercare, eh, ovviamente le generazioni cambiano, ognuno vede il mondo in maniera differente, quindi fidarsi anche di chi è più giovane, che ha una visione del mondo differente e ha delle aspirazioni differenti, il futuro è diverso rispetto a- al futuro di persone nate negli anni 30, negli anni 40, del novecento.
2: Esattamente, allora visto che si parlava prima Federico di giornali seri con giornalisti seri e fotografi seri volevo preannunciare una piccola news riguardo National Geographic che ha compilato la, una lista delle 10 migliori fotocamere per il fotografo viaggiatore guarda un po' sono tutte mirrorless no? Perché Questo vuol dire che chiaramente una delle cose più importanti è appunto la possibilità di, di viaggiare diciamo così leggeri, poi alla fine non leggerissimi ma leggeri, quindi troviamo la XT1, la x 2 della Fuji, la EM1 dell'Olympus, la TG3 della TUFCam, la GH4 Panasonic e la la 7S della Sony, va bene, una fotocamera nella portata di tutti, ma anche insomma l'Alfa 6000 e la RX10. Ora questo articolo io vi invito a leggerlo su National Geographic ma voglio spendere due parole in favore di questa testata giornalistica ancora perché non so se eh, ve ne siete accorti, io l'ho fatto da poco ma... Il National Geographic pubblica appunto un giornale che conosciamo tutti e la cosa interessante è che il contenuto del giornale del mese, eh, sia in termini di testo che in termini di fotografie, parlo di quello in lingua inglese, è totalmente disponibile gratuitamente sul proprio sito. Allora, quando una testata giornalistica fa questo, cioè mette a disposizione anche di chi non paga il suo giornale. E io la pubblicità gliela faccio. <ride> mi sono abbonato alla mh, rivista elettronica su iPad, no? Allora mi dice: ti sei abbonato, paghi 2,50€ euro al mese, ma tanto te la puoi leggere tranquillamente sul sito. In realtà loro fanno una cosa in, in più, chi, cioè la rivista elettronica è fatta veramente bene, è una rivista interattiva per molti versi, molti articoli sono appunto delle esplorazioni che si fanno con la mano, no? E che danno un valore aggiunto che giustificano un po' il prezzo oh, e che soprattutto confermano quella che è la professionalità della, di questa testata giornalistica dal 1883 tra l'altro poi se si è abbonato hai anche tutti i numeri a disposizione dal, dal 1883 <ride> ecco quindi vi consiglio di andare a vedere questa lista se siete curiosi è facile da trovare insomma, basta una ricerca su google comunque quello, la notizia era che fossero appunto tutte Mirrorless e questo lo avevamo già in un certo senso preannunciato
0: e io invece ti rilancio con un'altra informazione divertente perché un uh, fotografo chiamato Mike Randolph è stato contattato da un uh, magazine canadese che si chiama Men's Fashion e gli hanno chiesto di scrivere e di scattare un, uh, una serie di foto uh, su riga in Lettonia Lettonia. e e ovviamente questo proprio eh, anche qui facciamoci l'autopromozione proprio alla discorsi fotografici il reportage di viaggio (ride) 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 fatto il reportage di viaggio per cui anche voi se siete andati a Riga noi già abbiamo ospitato una persona che ha fatto un viaggio a Riga e ci ha mandato il suo reportage mandate anche voi i vostri reportage di viaggio, siamo ben felici di pubblicarli e lui praticamente, eh, questo Mike Randolph che cosa ha deciso? ha detto vabbè, eh, che faccio? mi porto una macchina ultra professionale tipo la 1DX, la Nikon, la Canon 1DX o la Nikon D4S e lui ha praticamente fatto un po' sai, qualità costruzione, la qualità di costruzione, se è resistente all'acqua, se ha un autofocus veloce, eccetera, eccetera. Tutte, tutte le caratteristiche che vuoi. E, e lui, praticamente, alla fine il reportage l'ha fatto con la RX100 dicendo fondamentalmente che normalmente molti magazine non hanno un budget per poter eh, per poter eh, soddisfare le esigenze dei fotografi come per l'appunto avviene al National Geographic non so se ti ricordi Yamashita che andava sì, lì dice sai mi serve il 600 mm poi <ride> mi serve questo e quindi poi alla fine lui ha fatto alcune foto con uh, fatto un po' di foto con la 5D Mark II poi in realtà si è reso conto che la gran parte delle immagini le scattava con la RX100 e con l'editor hanno visto che funzionavano e quindi le foto presenti in quel numero del magazine presumo agosto, non so adesso quando hanno pubblicato il numero il reportage sono state realizzate con una RX100 quindi questo proprio come dire certo non era la A7S, la A7R, la xd 1 eccetera però
2: io l'ho visto questo reportage ti assicuro che la differenza non la noti (ride) c'è poco da fare tra
0: l'altro tra RX100 mi è venuto a mente proprio al volo che la, la nuovissima Canon GX7 praticamente è un clone della, della RX100, c'era un simpaticissimo <ride> articolo che dice dove gli ingegneri Canon hanno praticamente si sono stampati la fotografia, l'avevamo messa su Facebook, mi pare, si sono stampati la fotografia della RX100 per partorire la GX7, <ride> che è identica, proprio identica in tutto e per tutto al punto tale che addirittura anche il sensore
2: mm-hmm.
0: della Canon, in realtà è un sensore eh, Sony.
2: Eh sì, ormai sì. Eh, non stiamo prima, facendo dai. ribadiamo non facciamo sì, sì.
0: la pubblicità alla Sony
2: no, no tra l'altro
0: <ride> io, io ti invito a raccontare perché è questione tecnica e tu sei più più portato a, del scrivere queste cose di un nuovo eh, di un nuovo sensore un nuovo sistema di cattura della luce che pare promette una sensibilità 12 volte maggiore rispetto ai sensori tradizionali
2: ma no, soprattutto 12, quasi 12 volte maggiore rispetto all'occhio umano e questa è la cosa interessante allora noi abbiamo già parlato no, di questa di questa realtà di questo nuovo, nuovo tipo diciamo così di cattura dell'onda luminosa quando abbiamo parlato del sensore Foion, no, Federico della, della sigma Ora, a differenza appunto del classico sensore a matrice, come matrice di Bayer, così siamo abituati, dove appunto ci sono questi pixel che eh, vengono mascherati, chi di blu, chi di verde e chi di rosso, e quindi appunto lasciano passare solo questa, eh, questa lunghezza d'onda no? relativa al colore, la, la Sigma aveva introdotto questo sistema con un wafer di silicio, questo wafer viene colpito dalla luce e a seconda della lunghezza d'onda, appunto da, dalla più eh, stretta che è quella del, del violetto fino alla più lunga che è quella del rosso, diciamo così la luce penetra più a fondo no? eh, all'interno di questo strato, di, di questo wafer di silicio, la luce che arriva più in fondo è quella rossa, quella che si ferma prima è chiaramente quella violetta. Ora, ehm, noi, eh, chi ha fatto un po' di digital imaging, insomma, chi ha scomposto in vita sua almeno una volta su Photoshop la, la foto nei tre colori che la compongono attualmente, Vede la sua foto tutta quanta in rosso, in verde e in blu no? e poi la, sovrapponendo questi strati si ha la foto originale. Ebbene, questo sistema punta ad avere ben 12 gradazioni diverse: diciamo circa eh, 3 rossi, 4 verdi compreso dei gialli, 4 blu e i restanti diciamo così nel, nel viola. E quindi immaginate che range dinamico impressionante si riesca a catturare. Ora è chiaro che si parla sempre di luce nel visibile, quindi questo fatto di essere 12 volte più dell'occhio umano significa essenzialmente di eh, poter mh, catturare i dettagli di ogni singola, chiamiamola così, lunghezza d'onda, anche se poi sono chiaramente infinite, però molti più dettagli rispetto all'occhio umano e infatti è un progetto. Di ricerca che servirà anche in altri ambiti, ad esempio, appunto la, eh, le fotografie diciamo eh, dei sensori remoti, eh, l'ambito militare, l'ambito dei satelliti, eh, eh, l'ambito medico se volete. No? Però questo ci dice che eh, questa tecnologia non dico introdotta, ma no? comunque cavalcata se vuoi no? da Sigma continua a essere ricercata. E io credo che si arriverà fra 5-10 e anni a non dico solo per forza questo sistema no? di catturato della luce, ma sicuramente la matrice di Bayer sarà superata per i problemi.
0: Obsoleta insomma, proprio. <ride> sì, sarà... Anche in questo <ride> caso, eh, con orgoglio, possiamo dire che il progetto è stato portato avanti da un team di ricercatori di due università, una spagnola e una italiana, Politecnico di Milano. E la cosa incredibile sono questi 36 canali, cioè... no, 3, sì. 36... Sì, ma immagino, sai, quando devi andare su Photoshop e <ride> adesso facciamo il monocromo, Lo facciamo su quale dei 36 canali mischiamo? dovremmo riscrivere tutta la teoria, sai? Immagino tutti quelli, tutti il Martin Ewing Scott, uh, Scott Kelby, eccetera, no? vanno lì, adesso facciamo questo trucchetto, andiamo nei canali, fallo con 36.
2: <ride> sì, infatti. Va bene, io adesso chiudo un attimo su questa notizia con una cattiveria adesso noi scattiamo in digitale e c'è chi dice, ah, io la pellicola perché sento questo feeling, no? vedo eccetera eccetera, fra poco, fra qualche anno ci sarà chi scatterà con questo sistema e qualcuno che dirà, no, io rimango con la matrice di Bayer <ride> è, <nato> di <ride> <Italia>. <ride> è vero, questo è vero bene. Allora, vedi, per concludere io parlerei di una notizia che introduce la, l'intervista di oggi perché per la gioia di tanti nostri ascoltatori abbiamo intervistato Francesco Bosso che è un fotografo puramente analogico soprattutto in bianco e nero, quindi una cosa che effettivamente non solo è bella da vedere, da sperimentare, ma effettivamente no, incuriosisce perché è molto, quanto di più lontano c'è no, tra, tra l'esperienza della fotografia digitale, soprattutto quella fatta con lo smartphone, e questo banco ottico portato in posti quasi inaccessibili e con un tempo di esposizione lunghi, come sentiremo dalle sue parole. La notizia in questione piacerà a molti di noi fotografi italiani, perché sembra appunto che la famosa marca di pellicole che si usava fino a 10-15 anni fa, insomma, si usava diciamo, così come mainstream, la Ferrania, sia per la fotografia che per il cinema, sia stata in un certo senso ripresa da uno di questi progetti, un kickstart, e vogliono ritornare appunto a produrre sia pellicola 35 mm che appunto i rotoli da 120 mm per, per il cinema 16 mm, 8 mm, super 8 soprattutto la cosa interessante è che questo progetto eh, punta a utilizzare nuovamente i vecchi macchinari che attualmente sono diciamo così quasi dismessi no? ma eh, sia i vecchi macchinari che anche chiaramente le vecchie fabbriche, il vecchio luogo dove si facevano queste pellicole e quindi vediamo un po', questa è una notizia buona perché si parlava del fatto che sempre meno pellicole si troveranno in futuro, magari questo è vero ma non, è ancora, non siamo ancora nella fase di discesa no? esponenziale, giusto Federico?
0: Sì, no, certo, ma quello che mi è piaciuto molto, emozionante, è leggere su Deep Review Italian Film e camera brand. <ride> sì. È una cosa proprio bella.
2: Sì, sì, sì comunque. Eh, eh, era quel, quell'Italia, insomma, di qualità, no? Di una volta. Eh, dagli anni venti purtroppo... che sì,
0: c'erano sì, sì. loro, eh?
2: Certo, purtroppo ultimamente se ne vede sempre di meno. E con questa, diciamo, <ride> disposizione su lo stato della nostra nazione, io direi di passare la parola appunto a Francesco Bosso, alla sua esperienza, al al fatto che proprio si sente quanto, quanta fotografia esca dalle sue parole, no Federico? Sì, sì. Quindi adesso ci ascoltiamo questa intervista e noi vi salutiamo e diamo appuntamento alla prossima puntata.
0: Bene, oggi eh, abbiamo una bellissima intervista con un fotografo, Personalmente eh, lo ritengo eccezionale, è un grandissimo artista, lo saluto subito, ciao Francesco
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito
0: Allora parlo, eh, eh, mi riferisco a Francesco Bosso ovviamente, che è un grande fotografo, lo scopriremo durante questa intervista e quindi la prima domanda che ti faccio e facciamo sempre a tutti gli artisti è quando nasce la passione per la fotografia?
1: Sì, beh, la, la passione vera e propria nasce da lontano, perché da quando ero ragazzino ho cominciato a giocare con una Pomet Bencini e poi una prima Canon e così via. E mi sono occupato di fotografia prima a livello amatoriale e poi da una quindicina d'anni a livello professionale come fotografo artista, perché in realtà non faccio fotografia commerciale per scelta proprio professionale. Anche se in parallelo mi occupo di fotografia di moda e marketing, ma seguo eh, diciamo, questa attività parallela solo come ehm, direzione artistica invece per me oggi la fotografia è una fotografia, diciamo, artistica, quindi è questo un po' l'approccio. Il percorso percorso è è stato abbastanza lungo perché dopo i primi anni così da, da foto amatore ho capito che diciamo, per poter raggiungere determinati risultati, determinati obiettivi, bisognava fare un salto di, di qualità, per cui ho cominciato ad incontrare fotografi importanti e quindi a studiare diciamo, un po' più profondamente la materia.
0: Ascolta Francesco, io eh, prima di far fare una domanda a Silvio... Eh... Nell'introduzione non ho detto qual è la tua caratteristica, visto che oggi la fotografia eh, si fa in un certo modo, tu continui in realtà ad andare in un altro modo.
1: Esatto, infatti io sono <ride> un fotografo... Era, era,
0: è la analogico. caratteristica... Infatti la bellezza della eh, tua fotografia consiste proprio in questo. E, Silvio, tu vuoi proseguire?
2: Sì, allora guarda, io passo alla prossima domanda e chiedo a, a Francesco, Kim Weston, Alan Ross, John Sexton. E aggiungerei per i nostri ascoltatori che magari non conoscono questi primi tre nomi: aggiungerei Ansel Adams, no? Quanto sono stati importanti per te dal punto di vista fotografico?
1: Sì, a parte Ansel Adams che è un po' il caposcuola di un certo tipo di fotografia, della fotografia americana, stiamo parlando del bianco e nero in analogico, i nomi che voi avete citato quindi Kim Weston, Alan e John Sexton sono i miei maestri, quindi chiaramente costituiscono una parte fondamentale di tutta quella che è la mia conoscenza in questo campo. Ognuno di loro, devo dire, ha avuto un un apporto, ha aggiunto un tassello, diciamo, a quello che è il mio background e a cominciare da Kim, che è una persona veramente straordinaria, lui mi ha, diciamo, fatto incominciare proprio a fare la fotografia di paesaggio, perché Eh, Fino agli anni 2000 mi occupavo di di reportage eh, etnografici, mi interessava più la fotografia di viaggio, diciamo. Con Kim eh, invece ho cominciato a dedicarmi al paesaggio, e a quel punto c'è stata una vera e propria svolta nel mio modo di fotografare perché ho ho cambiato eh, di colpo tutta la mia attrezzatura ero un canonista con tutte le attrezzature, le varie teleobiettive eccetera perché ovviamente quando si fa nei reportage c'è bisogno di velocità ci sono delle esigenze completamente diverse venduto tutto e acquistato banco ottico e cavalletto pesantissimo e ho cominciato a scattare in grande formato solo in bianco e nero quindi diciamo con tutto un un approccio che ha cambiato totalmente quella che era la mia visione fotografica fino ad allora poi John Sexton è stato un maestro forse il più importante tecnicamente mi ha insegnato tutto quello che mi poteva uh-huh. insegnare che diciamo viene un po' dalla scuola di Ansel Adams ma direi forse anche oltre perché John è veramente un tecnico eccezionale quasi uno scienziato non a caso è stato consulente della Kodak per tanti anni per cui Da da un profilo puramente tecnico ho imparato tantissimo da lui nell'arco di diversi anni. Più recentemente, se non ricordo male, 4-5 anni fa, ho ho incontrato anche Alan Ross e è nata un'amicizia anche con lui. Ho fatto un paio di workshop poi sono stato suo assistente in alcuni workshop, tra l'altro quest'anno è venuto anche in Italia a fare un workshop qui dalle mie parti in Puglia, (ride) Quindi adesso è diventata un po' una tappa di diversi fotografi americani, quando passano in Italia vengono a trovarmi giù in Puglia oppure ci incontriamo da qualche altra parte in Toscana piuttosto che a Venezia eccetera. Quindi dicevo, tutti questi fotografi hanno dato un grosso contributo. Alan è uno stampatore eccezionale, credo che sia il più bravo stampatore che io abbia mai incontrato uh-huh. per quanto riguarda la fotografia in analogico in bianco e nero. Lui è lo stampatore ufficiale dell'Ansel Adams Gallery, cioè è l'unico che oggi Beh. Mette, mette le mani sui negativi originali di Ansel Adams insomma questo credo che la dica, la dica lunga detto questo eh, vorrei aggiungere che eh, è vero che la tecnica è un aspetto estremamente importante perché se non si conosce la grammatica non si può iniziare a scrivere un tema, un libro però parallelamente poi bisogna un po' allargare le proprie vedute e e metterci del proprio e continuare a studiare, continuare a ricercare perché è questo che poi fa la la grande differenza diciamo tra un fotografo e l'altro proprio questo approfondimento, questa ricerca personale nel mio caso non, non si arresta mai perché è un po' il mio modus operandi è infatti, prego.
2: No, mantenendo il, il parallelo della grammatica possiamo dire che Francesco Bosso scrive poesie con la fotografia Ecco, okay. volevo giusto aggiungere questo per chi insomma non avesse ancora visto le sue opere vi suggerisco il sito francescobosso.it e potrete vedere insomma di cosa stiamo parlando
1: Punto com, adesso abbiamo ah, trasformato stiamo okay, aggiornando okay. il sito la prossima settimana ci sarà il nuovo sito ah,
0: allora a proposito di poesia eh, penso da poco si è conclusa un, una delle due mostre più importanti White, Golden e Dark a Spoleto sì. e non so se l'hanno prorogata e volevo chiederti una cosa perché io sono stato lì ed è stata una bella esperienza e c'è stata una foto che mi è piaciuta veramente tanto che credo è stata scattata in tunisia se non mi ricordo male e si vede un albero in... in lontananza si vede un alberello in lontananza credo io me la ricordo così ed era una bellissima fotografia veramente bella adesso non, un mi... non me lo
1: o in cima sì,
0: esatto in sembra
1: una, una matita
0: è, è, è una Ecco questa cosa a me veramente mi ha colpito moltissimo l'immagine perché era eh, clamorosamente bella Io infatti ti volevo chiedere, ormai pellicola, la gelatina d'argento, la carta baritata Qual è la formula con la quale hai ottenuto immagini profondamente poetiche?
1: Ma sai, più che di formula, perché non esiste una formula magica che consente di ottenere delle belle foto, parlerei di approccio. Il mio è un approccio abbastanza meditativo alla fotografia, perché il fatto di lavorare con il banco ottico richiede già di per sé dei tempi lunghi per scattare una singola foto ci va dai 15 ai 20 minuti quindi potete immaginare quante foto sì, digitali sì. si potrebbero scattare in quel, te- in quel tempo assolutamente. per cui l'approccio è meditativo perché durante la preparazione meccanica della macchina della pellicola di tutte le regolazioni del caso uno ha anche il tempo di pensare di riflettere su quello che sta facendo non c'è la fretta di scattare non c'è neanche la possibilità di scattare in fretta per cui necessariamente bisogna pensare a quello che si sta facendo per catturare eh, nei pochi scatti a disposizione l'immagine giusta. In quel caso, in particolare come un po' in tutta la serie delle foto mh, del deserto scattate in Tunisia, eh, è stata fatta una scelta ben precisa di fare delle stampe in I.K., quindi con dei toni molto chiari, dove nell'immagine ci sono una maggioranza di grigi molto chiari, quindi tutta una serie di sfumature delicatissime con mh, delle piccole, veramente piccole aree di nero che poi sono quelle che catturano l'occhio dell'osservatore quando si sta di fronte a un'immagine del genere. E quindi mh, direi che in quel caso ha giocato bene la scelta di fare quel tipo di stampa. Per fare quel tipo di stampa ovviamente bisogna avere anche qualche accorgimento in fase di ripresa, non è che si possano fare poi i miracoli in camera oscura quando abbiamo di fronte il negativo già bello fatto. quindi nel momento in cui mh, si scattano delle foto che poi si pensa di voler stampare in IK, bisogna eh, diciamo, u- utilizzare l'accorgimento di eh, preparare il negativo per quel tipo di stampa, quindi diciamo avere dei eh, negativi mh, diciamo in questo caso non troppo contrastati perché altrimenti non si riesce a poter gestire poi quella serie di sfumature così delicate, quando si va ad aumentare, adesso sto entrando un po' nel tecnico, però credo che possa essere interessante perché sì, fa Sì, va benissimo. va benissimo. Quando si incrementa molto il contrasto, purtroppo si perdono tutta una serie di valori intermedi. Questa è la ragione per cui, diciamo con la scuola americana, eh, che è un po' quella che io ho studiato e quella che applico, eh, insegniamo a prestare molta attenzione quando si scatta per poter ottenere la densità del negativo giusto e soprattutto il range eh, delle tonalità giuste per quel tipo di eh, immagine che vogliamo. e qui il discorso potrebbe facilmente scivolare sul famoso sistema zonale, la bestia nera di chi scatta in pellicola. Che poi, nella realtà, guarda, è una, una roba più facile da, da imparare a applicare che non da scrivere su un libro o, o raccontare. Quindi, direi che, diciamo, se, se vogliamo parlare di una caratteristica del mio lavoro è proprio questo, un approccio meditativo
2: infatti poi ne parleremo anche più avanti io adesso ti chiedo, no? lo sappiamo tutti, ormai oggi si predilige il digitale rispetto alla pellicola anche per la facilità volendo, no? il processo di stampa automatizzato alla camera oscura e spesso internet ai libri Uh, ai fini del collezionismo, ma non solo, insomma, quanto è determinante la cultura invece della fotografia analogica, secondo te?
1: Ma uh, Questa diatriba tra digitale e analogico, um, secondo me, lascia un po' il tempo che trova, perché da un punto di vista um, artistico... Quello che conta è il risultato, indipendentemente dal mezzo con cui uno lo lo ottiene, per cui, diciamo, io non sono un fanatico dell'analogico a tutti i costi, perché credo che offra delle chance maggiori per ottenere il risultato. No, anzi, semmai il contrario, il digitale, secondo me, offre molte più opzioni e opportunità, in realtà la mia è una scelta perché mi piace lavorare con il sistema analogico mi piace controllare tutto il processo personalmente dallo scatto fino alla stampa finale addirittura anche al montaggio e credo che sia influente da un punto di vista del collezionismo il fatto che la foto sia eh, scattata in analogico piuttosto in digitale, però c'è eh, sicuramente un'elite di collezionisti che eh, ne comprende la differenza e, e quindi l'apprezza la anche. Perché oggi mh, diciamo la facile ripetitività della stampa in digitale in un certo senso ne ne, 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 ne decrementa anche il valore e la rarità a differenza invece la stampa fatta in camera oscura anche se si cerca di farla più o meno sempre nella stessa maniera ha un non so che di artigianalità perché... C'è sempre una leggera differenza tra una stampa e l'altra, sì, sì, An- è anche quelle fatte da Ansel Adams. Eh. Mm-hmm. <ride> sì. Sì, sì, tra sì. una stampa e l'altra inevitabilmente eh, operando manualmente ci sono delle piccole differenze. Non solo, ma poi eh, rimane proprio la, la qualità intrinseca del prodotto finale che è quello della stampa eh, baritata eh, che con il trattamento d'archivio ha una durata pressoché infinita, cioè finché durerà il supporto della carta dove dove è appoggiata la gelatina, cosa che ad oggi purtroppo non si può dire delle stampe digitali. Mm. Ho visto delle stampe a colori anche di autori importanti che hanno meno di dieci anni hanno avuto dei viraggi paurosi per cui questo diciamo un po nelle gallerie mh, viene tenuto conto eh, però ripeto sono veramente eh, pochi direi un'elite di collezionisti che riescono a fare questo distinguo e quindi ad apprezzarlo
0: una domanda bruciapelo. Il colore
1: distrae? Ma eh, nella mia visione non ne sento assolutamente la necessità, per cui non mi sono posto il problema. Io ho abbandonato il colore tanti anni fa, più di 15 anni fa, scattavo dei reportage anche a colori perché le riviste ovviamente chiedevano delle foto a colori ma da quando ho intrapreso questo percorso di fotografia artistica non ne sento assolutamente la necessità
2: Eh, Francesco tu ehm, andiamo avanti con le domande volevo aggiungere una cosa, ci hai detto prima di essere pugliese, giusto? Sì Ok, quindi eh, a questa domanda io aggiungerei. Allora, intanto lunghe esposizioni, silenzio, calma, meditazione e anche un po', diciamo, la tua terra d'origine rappresentano bene l'intimità delle tue immagini.
1: Beh, sì, direi che le atmosfere evocate nelle mie immagini riflettono eh, un po' le mie visioni. Eh, io ho un rapporto con il soggetto che è abbastanza variabile quindi non, non necessariamente ha le caratteristiche che tu hai appena enunciato
2: uh-huh.
1: dipende, dipende un po' dalla situazione di solito mh, non pianifico eh, mai lo scatto mh, diciamo, nel dettaglio perché preferisco farlo quando mi trovo di fronte al soggetto. Ci sono sempre molte scelte da fare quando si è di fronte a un soggetto al momento dello scatto, per cui preferisco avere questo così, approccio un po' spontaneo, mm-hmm. Le lunghe esposizioni sì, caratterizzano tante immagini per tante mie mie fotografie perché ehm, è un po' uno stile fotografico questo qua che si è diciamo è stato popolare <ride> nel, nel, negli, ultimi, negli ultimi anni molti fotografi lo hanno adottato sì. nel mio caso Soprattutto quando ci sono diciamo, delle scene dove c'è dell'acqua eh, mi piace renderla fotograficamente in quel modo, a volte un po' nebulosa e quindi le lunghe esposizioni aiutano ad ottenere questo tipo di, di immagini, non solo, anche i cieli con delle lunghe esposizioni Vengono tradotti diversamente nelle foto, ma eh, c'è da dire anche un'altra cosa, che lavorando con un banco ottico le lunghe esposizioni sono quasi (ride) d'obbligo, nel senso che eh, raramente ricordo di aver scattato una foto con un tempo più breve di un secondo. Quindi di lì a salire eh, diventa tutto una lunga esposizione
2: questi. Sì, sì, rispetto a tante altre foto che vediamo in giro, dove appunto si parla appunto di frazioni, di secondo. I tempi superiori a un secondo cominciano a essere veramente esposizioni molto lunghe. Se vuoi,
1: però ripeto: sono necessarie lavorando con un banco ottico. ottico perché diciamo, si lavora con delle ottiche eh, che avendo, diciamo, delle, avendo necessità di essere abbastanza diaframmate eh, se uno vuole avere diciamo, la, la, la necessaria profondità di campo che solitamente serve nel paesaggio di conseguenza ti porta ad utilizzare eh, dei, dei tempi un po' lunghi
0: Allora Francesco oggi lo sviluppo fotografico passa almeno dovrebbe da software che permettono di ottenere le immagini desiderate dove il vantaggio è l'immediatezza, addirittura con opportune estensioni si possono ottenere foto in bianco e nero dannata con un click, quanto dura invece lo sviluppo di una tua immagine?
1: Mm, Bella domanda! (ride) Sulla velocizzazione del processo non sono molto d'accordo, credo che chi lavora seriamente con il digitale ne- necessita di tempi lunghi, di post produzione per ottenere risultati di un certo livello, non si può certo lavorare con gli automatismi esattamente eh, come avviene in camera oscura, cioè ci vogliono i tempi necessari per poter studiare un, una foto a fondo effettuare tutti i test necessari uh, io con il mio ingranditore potrei, potrei stampare una foto in automatico perché faccio una lettura con la sonda lui mi dà un tempo e viene una foto diciamo decente come la stamperebbe come la stamperebbe un buon uh, laboratorio però uh, se si parla di ottenere una stampa fine art eh, è tutta un'altra storia, eh, c'è bisogno di un approccio diverso, di uno studio, di fare un sacco di test. Nel mio caso quando stampo un negro, eh, tempo medio può andare da qualche giorno a qualche settimana perché non sono, uno, non sono uno che si accontenta facilmente, <ride> si, vede, si, si vede? probabilmente chi ha visto le mostre insomma, ha potuto percepire qualcosa del genere, <ride> ci vuole tempo, ci cioè vuole tempo e impegno per ottenere dei risultati diciamo che... che non voglio dire che la alla perfezione ma almeno quello che dovrebbe essere perfetto nella mia visione Allora invito i nostri ascoltatori
2: a scriverci nel caso in cui appunto da fotografi digitali avessero avuto un tempo di post-produzione superiore a un'ora per la propria, propria fotografia <ride> vediamo chi, chi, chi ci scrive allora, Francesco... eh,
1: Conosco tanti fotografi che lavorano in digitale, che ci passano anche delle giornate a fare della post-produzione
2: no no ma è no. chiaro, qui si parla appunto di fotomatori, e ecco, se vogliamo allora Francesco parliamo un po' dei tuoi progetti fotografici che sono tutti eccezionali che comunque raccontano qualcosa anche in immagini che a prima vista non, non riesci a capire bene cosa siano, no? o che cosa rappresentino, poi passandoci del tempo capisci e ti rimane impresso per sempre, questo è un po' volendo uno dei grandi meriti della tua fotografia. Da China Crossing a After Darks, appunto, come scegli un progetto fotografico?
1: Beh, non tutti i progetti hanno la stessa gestione. I miei precedenti lavori erano legati più che altro a un tema o a un luogo eh, e quindi diciamo un po' il lavoro veniva condizionato eh, da, questa, da questo tipo di, di, di scelta, o meglio guidato diciamo, che condizionato è una parola un po' eccessiva. Eh, per After Dark invece il eh, discorso è un po' diverso, perché per quest'ultimo progetto ha allargato un po' i confini geografici, superato anche la visione legata al paesaggio diciamo inteso in chiave classica Eh, questa è una serie ancora in progress e e rappresenta a mio avviso un'ulteriore evoluzione del mio linguaggio fotografico
0: allora facciamo la, Un'altra domanda,
2: poi ce cioè, ne ho anche un'altra io, Federico. Per dopo, una domanda Perfetto. a sorpresa. Vai.
0: No, ti volevo fare una domanda perché abbiamo parlato de, di workshop quindi ti volevo chiedere come bisogna cosa bisogna portare dentro di sé per partecipare ad uno dei tuoi workshop. Basta la semplice passione per la fotografia?
1: No, direi proprio che non basta.
2: Benissimo, <ride> eh,
1: ci, vuole, ci vuole molto impegno. Per ottenere dei risultati lo studio è fondamentale, l'impegno è fondamentale, un po' come in tutte le le discipline del resto. Mm, Per poter raggiungere dei risultati bisogna studiare tantissimo. Io personalmente mm, agli inizi degli anni 2000, quando ho cominciato a a frequentare questi fotografi, americani ho atteso direi una decina di workshop eh, a distanza diciamo di alcuni mesi uno dall'altro perché poi è necessario anche un po' digerire tutta la massa di informazioni che si acquisisce comunque consiglio a tutti coloro che hanno la possibilità di frequentare dei workshop di farlo, di farlo con molto impegno, se si riuscisse ad andare oltre oceano, specialmente per la fotografia in bianco e nero, ma non solo, c'è una cultura fotografica parecchio avanti rispetto a quella che siamo abituati ad avere qui nel nostro paese, purtroppo, però è un dato di fatto, quindi mi sembra onesto dirlo, e continuare continuare a studiare, a esercitarsi e sperimentare. Una frase che diceva sempre Kim, Kim Weston, è che lui per ottenere i risultati che ottiene non non c'è mai un giorno della sua vita che lui non dedica alla fotografia, eh, che sia alla ripresa, che sia alla stampa, che sia a a una conferenza sul tema. Non c'è un giorno della sua vita che lui non dedica alla fotografia. Questo nel corso degli anni ovviamente ti dà un bagaglio culturale enorme rispetto a quello che può fare una persona normale. Però se uno è veramente appassionato e ha voglia di crescere deve assolutamente andare avanti e continuare a studiare e non fermarsi ai primi risultati e neanche scoraggiarsi perché sì. purtroppo eh, i, i risultati perfetti non si possono raggiungere facilmente per cui è necessario è necessario avere pazienza e costruire eh, diciamo la propria eh, strada la propria esperienza step by step come dicono gli americani per quanto mi riguarda purtroppo purtroppo, eh, non tengo più workshop perché ah, okay. ho sospeso questa attività didattica per mancanza di tempo perché diciamo, il mio impegno attuale mi assorbe tantissimo quindi sono impegnato un po <ride> sui miei progetti non riesco ad inserire anche i workshop che eh, diciamo facendoli in maniera seria come li facevamo noi richiedono tempo preparazione e quindi in questo momento non non lo posso fare c'è stato un workshop di recente che abbiamo fatto proprio qui in Puglia con Alan Ross eh, diciamo ma è stato un po' voler fare un workshop con con Alan qui in Puglia per cui è stata una cosa eh, diciamo eccezionale al momento purtroppo non ho in programma altri workshop <ride> mi dispiace
2: <ride> allora, vedremo in futuro noi rimaniamo aggiornati tramite il tuo sito francescobosso.com perché tanto per quando uscirà la puntata fra una settimana dieci giorni ci sarà, ci sarà il già il nuovo sito perfetto. perfetto io ti faccio un'ultima domanda che abbiamo fatto anche a Robert Caputo a Kenny Molisk insomma a tanti fotografi appunto anche americani visto che Ho capito che ti piace un po' la la fotografia, è anche a me moltissimo americana. Se la fotografia potesse dividersi in tre momenti, cioè l'inquadratura, lo scatto e lo sviluppo della foto una volta tornati a casa, quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
1: Mm. Difficile da rispondere a queste domande. (ride) Perché... Sicuramente il momento dello scatto è un momento magico in cui ti relazioni con il soggetto e nasce una, una sorta di, almeno nel mio caso nasce una sorta di dialogo con lui, quindi un, è un momento che sicuramente mi dà un, una grande emozione. però devo dire da un punto di vista professionale, artistico, trovo tanta soddisfazione anche durante la stampa, perché c'è una buona parte del processo creativo, nel mio caso, che avviene proprio in camera oscura, per cui mi dà grande soddisfazione. Ecco, la ripresa mi dà emozione, la stampa mi dà soddisfazione, se questo distingo... (ride) (ride)
0: Perfetto, io sono stato veramente molto contento di questa intervista di aver potuto apprezzare le tue parole, Francesco.
2: Veramente, anche io ti ringrazio tantissimo perché comunque questa è una di quelle interviste che rimangono, secondo me, nel cuore no? di chi li ascolta, soprattutto di un pubblico eh, che non è così esiguo di fotografi analogici, no? che comunque cercano sempre di più... Eh, qualcuno che sostenga la loro causa, anche se per la prima volta, Francesco, ha sentito da chi scatta fotografia analogica che eh, non è vero che la fotografia digitale è un'arte minore. Insomma, ecco. noi ti ringraziamo anche per questo.
1: No, sarebbe, sarebbe una, <ride> sarebbe un, una falsità a dirlo eh, esattamente. <ride> No, e diciamo da 4 Grazie a voi per l'invito e spero davvero che eh, queste mie chiacchiere <ride> possano dare un contributo a qualcuno e soprattutto agli appassionati possano ispirare dei nuovi lavori e dei nuovi progetti. <ride> Grazie ancora.